0: und gestalten hört sich einfach an, als es ist, wie ein individueller Umgang mit Krankheit, Sterben, Verlust und Trauer gelingen kann und wie viel Leben am Ende eines Lebens möglich ist. Darum geht es im endlich Dasein Podcast der Stiftung Hospizdienst Oldenburg.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Endlich Dasein der Stiftung Kospizdienst Oldenburg. Es ist die zwölfte Folge und damit die letzte in diesem Jahr 2022. Und wir sitzen hier heute wieder zu zweit. In den letzten beiden Podcast-Folgen saß mir schon eine Kollegin gegenüber, die ist heute auch wieder dabei. Und der Titel dieser Folge ist »Wir machen aus Ihrem Geld Liebe«. Ermöglichung der ambulanten Hospizarbeit in Oldenburg und Wadenburg. Über diesen ungewöhnlichen Titel kommen wir auch gleich ins Gespräch und wollen etwas erzählen über die Möglichkeit der Finanzierung hier und überhaupt über die Möglichkeit diese Arbeit hier tun zu können mit Ihrer Hilfe. Und dabei begrüße ich dann auch gleich Cordelia Wach und vielleicht magst du auch, auch wenn du dich schon ein paar Mal vorgestellt hast, noch etwas kurz zu dir sagen oder vielleicht auch schon zu der Folge heute.
2: Sehr gerne. Mein Name ist Cordelia Wach. Ich bin für die Stiftung in zwei Bereichen tätig. Als Trauerbegleiterin, ähm, dafür ich Gespräche mit Einzelpersonen und... Ähm, moderiere zwei Trauergruppen und ich bin Teamleiterin der Online-Beratungsstelle Dasein.de. Und neben diesen Bereichen, die ich vertrete, wo ich inhaltliche Arbeit mache und Beziehungsarbeit, ich weiß nicht, ob das Wort Arbeit hier eigentlich so gut trifft, was ich tue, aber ich denke, alle wissen, was ich meine, bin ich immer wieder auch damit beschäftigt, die finanzielle Grundlage für das, was wir tun, mit abzusichern.
1: Ja, danke schön, Cordelia. Da bist du schon direkt auch ins Thema gesprungen, über das wir gleich ein wenig ins Gespräch kommen wollen. Mein Name ist Renate Lohmann und ich habe die dritte Staffel, bis auf eine Folge, die hat die Kollegin Theresa Korte moderiert, die anderen habe ich moderiert, und heute mache ich auch den Abschluss dieses Jahres. Und ähnlich wie Cordelia Wach bin ich eigentlich hier auch für inhaltliche Arbeit und für in Beziehung gehen oder Beziehungsarbeit, für Begleitung, Koordination zuständig und gleichzeitig eben auch immer wieder für die finanzielle Sicherung der Stiftung, damit wir diese inhaltliche Arbeit überhaupt tun können. Und Cordelia und ich haben in der zweiten Folge der dritten Staffel, das war im April diesen Jahres, eine Folge auch über Finanzierung gemacht und wer den Rahmen der Finanzierung der Stiftung nochmal nachhören möchte, dem empfehle ich diese zweite Folge. Da haben wir erklärt, wie das überhaupt alles finanziert ist, wie wir Zuschüsse kriegen über die Krankenkasse und ähm, wie die die anderen Gelder oder Finanzierungsmöglichkeiten stattfinden. Heute wollten wir das nicht wiederholen, sondern heute wollten wir ein paar Beispiele dafür nennen, wie das Geld, die Finanzierung sinnvoll eingesetzt wurde und dann auch zukünftig wird. Und was wir mit diesem Titel meinen, also dass wir das Geld umsetzen in tätige Nächstenliebe, in Beziehungsarbeit. Ja, Cordelia, magst du mal direkt was zu dem Titel sagen? Wir machen aus ihrem Geld Liebe. Wir haben das hier durchaus diskutiert und unterschiedliche Assoziationen dazu gehört. Und was ist so deine Ansicht dazu?
2: Ja, da sage ich gerne ein bisschen was dazu. Also an sich ähm da spreche ich mal für mich, aber sicherlich auch für meine Kolleginnen hier im Team, für uns alle, treten wir hier an, um sterbende und trauernde Menschen zu begleiten und natürlich ihre Familien oder eben das Bezugssystem, in dem sie sich bewegen. Das ist so unsere Motivation, unser Antrieb. Aber all das muss eben ganz klar auf einer finanziell gesunden Basis stehen. Und ähm, das Maß an öffentlichen Zuschüssen oder eben Zuschüssen durch die Krankenkassen, das reicht bei weitem eben nicht, um diese Arbeit zu tun. Also sind wir auch eine Menge damit beschäftigt, ähm, Gelder zu akquirieren und ähm, das ist allein schon deshalb unter uns ein bisschen kontrovers diskutiert, denke ich, weil wir natürlich uns primär in diesem Inhaltlichen und im Zwischenmenschlichen verankern und dafür ausgebildet sind. Aber natürlich gleichermaßen ganz klar merken, ähm, das ist ein Teil unserer Arbeit, aber Darüber hinaus ist es ganz wichtig, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und eben auch, und das nimmt eher zu in meiner Wahrnehmung, auch dafür zu sorgen, dass der Laden hier im wahrsten Sinne des Wortes läuft und das heißt, dass entsprechende Geld da ist. Und das kann und darf kein unangenehmes Thema sein, es gehört dazu. Und wir versuchen ja auch immer wieder eben auf kreativen Wegen Menschen zu erreichen und ihnen zu vermitteln, dass sie ihr Geld bei uns gut anlegen.
1: Genau, und die Zinsen, wenn du von anlegen sprichst, heute war in der aktuellen regionalen Tageszeitung eine ganze Seite darüber, wie man sein Geld anlegen kann. Und ähm, hier kriegt man keine Zinsen in Form von Wiedergeld, sondern hier kriegt man Zinsen insofern, dass man sicher sein kann, dass es umgesetzt wird in Begleitung von anderen Menschen, in den Bereichen, die wir gleich noch kurz benennen werden. Ja, das
2: Richtig. Ja, ich würde vielleicht gerne auch noch ergänzen, weil ich finde es das schön, dass du das gerade so aufgreifst. Ich habe auch bewusst das Wort Anlegen benutzt. Ähm, die Zinsen schlagen sich dann erweitert auch manchmal vielleicht nicht so unmittelbar auf dem Konto jeder einzelnen Person nur nieder. Aber ich würde schon sagen, dass wir hier etwas für unsere Gesellschaft tun, nämlich etwas ganz Wesentliches. Und ähm, davon profitiert letztendlich jeder und jede Einzelne.
1: Etwas für die Gesellschaft tun, indem wir das Thema Sterben, Leben, Tod, Trauer, sprechbar machen und die Menschen begleiten, meinst du?
2: Richtig, genau das meine ich.
1: Ja. ja, ich werde da manchmal gefragt, wenn jemand Geld spendet, wofür wird das denn verwendet? Und dann können wir das immer gar nicht so genau sagen, weil Liebe kann man schlecht sehen und auch die Zuwendung und die Besuche, das kann man ganz schlecht beschreiben. Es sind keine materiellen Dinge, für die das Geld so verwendet wird, sondern eben für die Begleitung, wo wir gleich ein paar Beispiele haben und natürlich auch einen ganz großen Teil ähm, für die Sach-, aber auch für die Kosten der Mitarbeitenden, die ähm, über diese Spenden finanziert werden und die dann wieder dafür da sind, dass die vielen, also 150 Ehrenamtliche, äh, ihre Arbeit, ihre Begleitung, ihre Beziehungsarbeit, um das wieder aufzugreifen, äh, sehr gut machen können. Ja, weil, wie Cordelia das am Anfang gesagt hat, wir hier, auch wir beide und auch einige andere immer sehr das auch wollen und dafür auch eingestellt sind, eben diese Unterstützung für die Menschen zu leisten, haben die Stiftung in diesem Jahr äh, einen zweiten Versuch gestartet, um eine neue Mitarbeiterin einzustellen, die diesen Teil, nämlich Fundraising in Neudeutsch sozusagen, Übernimmt. Das ist ein neues Experiment, ähm, dass hier jemand extra eingestellt ist, bei der das alles kanalisiert wird, die Ansprechpartnerin ist und die das auch ein bisschen planerisch angehen kann und nicht wie wir im By the Way und hoffentlich trotzdem gut. Und das ist ein äh, neuer Versuch, dort etwas strukturierter heranzugehen, weil wir merken, dass es schon ganz schön Energieaufwand ist immer für die Finanzierung zu sorgen und lieber sind wir bei den Menschen. Konnt ihr ja nickt.
2: Ja, da kann ich dir erstmal zustimmen und ähm, es ist auch so, wenn ich jetzt mal die Entwicklung der letzten zehn Jahre beobachte, würde ich sagen, ähm, also solange bin ich ähm, hier für die Stiftung tätig, das wird eben auch ein zunehmend größerer Teil. Und es gibt natürlich viele Einrichtungen, die Gutes tun und um Spendengelder bitten. Und insofern braucht man da schon wirklich auch eine Menge Energie und gute Ideen, um einfach ähm, Menschen dahingehend zu erreichen.
1: Genau, damit die Menschen überhaupt wissen, dass es uns gibt und dass das, wenn die uns unterstützen oder die Stiftung unterstützen, dass das tatsächlich auch eben anderen Menschen zugutekommt und dass das hier eine regionale Förderung ist. Dafür müssen wir sorgen und dafür machen wir jetzt auch in diesem Jahr den zweiten Podcast unter diesem Titel zu Informationen über die Spenden und die finanzielle Situation. Ja, Cordelia, und damit die Menschen, die uns zuhören, auch wissen, naja, wenn die doch eigentlich ehrenamtlich arbeiten, wofür brauchen die denn so viel Geld und was sind das denn so für Beispiele, was machen die denn eigentlich? Zum einen können alle die vorhergehenden Podcasts immer mal hören, dort wird ganz viel erzählt und wir hatten hier auch Eltern zu Besuch, wir hatten hier Kinder zu Besuch, wir hatten hier neue Ehrenamtliche zu Besuch und äh, Ehrenamtliche, die schon länger dabei sind. Also eine herzliche Einladung, die anderen elf Folgen sich auch anzuhören. Das gibt einen sehr, sehr guten Einblick in unsere Arbeit hier und in die Struktur hier und auch in verschiedene Themen. Und für heute haben wir überlegt, ein paar Beispiele aus den Begleitungen zu nennen. Und vielleicht, Cordelia, fängst du an mit einem Begleitungsbeispiel aus der Online-Beratung Dasein.
2: Ja, das mache ich gerne. Eine Sache möchte ich noch vorweg schicken, weil du das gerade auch angesprochen hast. Ähm, so ab und zu begegnet mir das nämlich auch, dass Menschen dann denken, boah, wenn hier so viel Ehrenamt am Wirken ist, dann ähm, habt ihr doch irgendwie, braucht ihr doch gar nicht so viel Geld. Ihr habt ja das Ehrenamt. Das ist natürlich ein maximaler Trugschluss dahingehend. Ähm, also ganz klar könnten wir ohne das Ehrenamt nicht die sein, die wir sind. Das ist und bleibt die Basis, ähm, diese vielen Ehrenamtlichen. Aber es ist natürlich klar, dahinter steckt ja ein Betrieb, der sozusagen auch dann aus Hauptamtlichen besteht, die wiederum die Ehrenamtlichen begleiten und die ganze Koordination sicherstellen und so, so ein Apparat, ähm, das ist vermutlich jedem klar, ähm, hat natürlich auch Kosten. So.
1: Ja, genau. Es entstehen Kosten und als du das nochmal sagtest mit den Ehrenamtlichen, das eine ist tatsächlich die Zeit und die sich selbst als Person einzubringen. Auch das ist ja die Basis. Und das andere ist, wenn man das nicht kann oder nicht möchte oder manche machen auch beides, äh, zusätzlich eine Finanzierung mit hier in die Stiftung zu geben. Ja, Cordelia. Genau. Ein Beispiel aus dem Bereich, für den du zuständig bist, nämlich Dasein.de. Mhm.
2: Ja, also bei Dasein.de ähm, kann man das eigentlich ganz gut dahingehend benennen, dass man wirklich sagen kann, wenn Sie spenden, dann können Sie damit die Begleitung eines jungen Menschen. Sicherstellen. Wir werden das nachher noch ein bisschen auf Zahlen runterbrechen und da auch noch ein Patenschaftsmodell vorstellen. Aber jetzt mal wirklich konkret zu der Frage, wem kommt das Geld zugute? Wir begleiten auf Dasein.de mittlerweile ein Spektrum von jungen Menschen, die auch immer jünger werden. Und das heißt, die Jüngsten, die wir begleiten, sind im Moment knapp zehn, unter zehn die Ältesten dann so ungefähr 25, 26. Und die wenden sich an Dasein.de mit Anliegen aus dem Trauerbereich, aber auch, weil sie selber lebensverkürzend erkrankt sind und wissen, dass sie sterben werden. Also beide Bereiche werden begleitet. Und so besonders präsent ist mir im Moment eben tatsächlich das Beispiel eines ich sage mal bewusst, Kindesunterziehen, das sich an uns gewandt hat, ähm, weil das Mädchen weiß, dass die Mutter sterben wird. Die Mutter hat Krebs und die Mutter findet das auch sehr sinnvoll, dass das Kind schreibt und hat das selber mit initiiert und begleitet das so aus dem Hintergrund eben, in dem Gefühl und Wissen, wenn ich irgendwann nicht bin, ähm, wohin kann mein Kind sich wenden. Und da spielt natürlich sicherlich primär das unmittelbare familiäre Bezugssystem eine wesentliche Rolle. Aber manchmal ist es eben gut, auch eine Stelle zu haben, die nicht so nah am eigenen Umfeld dran ist. Und da können wir dann gut ins Spiel kommen. Und in dem Sinne... Können sie zum Beispiel die Unterstützung eines solchen jungen, wirklich sehr jungen Menschen mit sicherstellen, wenn sie uns Geld spenden?
1: Ja, ein sehr berührendes Beispiel und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sagtest du auch mal, dass die Mutter äh, das durchaus mit initiiert hat, dass das Kind sich an diese Online-Plattform wendet und das auch mit begleitet und auch schon sozusagen präventiv schaut, dass es einen Ansprechpartner hier hat.
2: Ne? Ganz genau, so ist es. Ja.
1: ja, ein kleines Beispiel für die Plattform Dasein. Ich habe ein anderes kleines Beispiel aus dem Vorbereitungskurs. Wir haben hier ja sowohl für Dasein gibt es einen eigenen Vorbereitungskurs für zukünftige Ehrenamtliche. Und dann gibt es natürlich einen Vorbereitungskurs auch für die Sterbebegleitung, wenn ähm, Menschen hier ehrenamtlich mitarbeiten wollen. Und darauf aufbauend auch einen Kurs für die Kinderhospizbegleitung. Und dieser Vorbereitungskurs, der hatte vor zwei Wochen, sein Abschlusswochenende und dann haben wir natürlich so eine Abschlussrunde gemacht und eine der Teilnehmerinnen sagte dann, das fand ich ganz schön, so als es um die Frage ging, ähm, ob die sich dann gut vorbereitet fühlen für eine Begleitung. Dann sagte sie, dass sie das jetzt schon hat anwenden können und jetzt schon ganz anders damit umgeht. Eine Freundin hatte angerufen und ihr davon erzählt, dass in ihrem nahen Umfeld jemand stirbt und sie sagte, vor diesem Kurs hätte sie dann einen Tipp nach dem anderen gehabt und dies noch und das noch und jenes noch. Und jetzt mit diesem Kurs oder am Ende des Kurses hätte sie da viel entspannter einfach zuhören können und für die Freundin eine Freundin sein. Und das fand ich ein ganz schönes Beispiel, wie der Vorbereitungskurs über die ehrenamtliche Arbeit hinaus wirkt. Und der kostet auch einen ganz kleine Eigenbeteiligung, aber im Prinzip wird Geld eben dafür auch verwendet, diesen Vorbereitungskurs in dieser Form mit etwas über 100 Stunden äh, so begleiten zu können und die Menschen so begleiten zu können, dass sie dann gut andere begleiten können und für ihr eigenes Leben da schon eine ganze Menge draus mitnehmen. Das war ein sehr schönes Beispiel, das kannst du sicherlich, könntest du das aus den Kursen für dasein.de bestätigen, dass dort sehr gute Rückmeldungen kommen für die Vorbereitung.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eben, wie du das an diesem einen Beispiel gerade festgemacht hast. Meistens mehr als nur in Anführungszeichen die Vorbereitung auf die zukünftige Tätigkeit als ehrenamtliche Begleiterin oder ehrenamtlicher Begleiter, sondern da steckt auch immer ein Stück ähm, Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis drin und meistens eben im Sinne eines, ähm, ja, wie soll ich sagen, etwas veränderten Zuganges auch eben zum Tod, zur Trauer und meistens in Form von weniger Befangenheit. Und einem Stück auch immer wieder höre ich das so an Erleichterung.
1: Ja, und das kann man wieder beziehen oder kann ich wieder beziehen auf das, was du am Anfang gesagt hast, dass die Stiftung eine Menge für die Gesellschaft macht. Das bezieht sich ja auch auf diese Kurse, was dort Menschen von den Kursen mitnehmen und in ihrer Umgebung äh, weitergeben. In eine Bewusstheit für das Sterben und damit auch für das Leben. Ja, ich habe ein kleines Beispiel aus der Sterbebegleitung. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel und ein sehr erfreuliches auch mal. Ne, das andere war auch erfreulich, aber etwas, worüber wir uns gefreut haben, dass das so gelingt. Das ist ein kleines Beispiel von der Begleitung einer alten Dame, die zu Anfang noch zu Hause gewohnt hat. Und aus verschiedenen Gründen war das dann nicht möglich. Und sie ist in die Umgebung von Oldenburg gezogen, genauer gesagt 40 Kilometer entfernt, weil ihre Nichte dort in dem Ort wohnt. Und dort ist sie in ein Altenheim gezogen. Das Haus wurde aufgelöst. So ist das dann ja immer, die Wohnung. Und dann nicht mehr am Ende des Lebens so mobil zu sein und in einem anderen Ort zu leben. Und die Ehrenamtliche erzählte, die ist dann weiter dahin gefahren, also auch diese 40 Kilometer dahin gefahren viele, und natürlich wieder zurück, das sind dann schon 80. Und viele Ehrenamtliche äh, sponsoren das selbst, also nicht nur ihre Zeit und ihre Zuwendung, sondern auch die Kilometerkosten und das bei den steigenden Benzinpreisen. Sie können die aber natürlich hier auch einreichen, weil neben der tätigen Hilfe den Ehrenamtlichen keine Kosten entstehen sollen. Also würden auch Kilometerkosten damit bezahlt werden. Und diese Ehrenamtliche erzählte, dass diese Dame, die sie da begleitet, hochaltrig, so am Ende ihres Lebens den Wunsch geäußert hat, sie würde so gerne noch einmal hier in Oldenburg auf den Friedhof fahren, um das Grab ihres Mannes zu besuchen, wo sie so nicht mehr ähm, hin kann. Und auch unglaublich gerne noch dann an einer bestimmten Eisdiele, wo sie immer mit ihrem Mann in dem Stadtteil, wo sie gewohnt haben, immer äh, hinspaziert sind, um ein Eis zu essen, das würde sie so gerne noch machen. Und dann haben wir gesagt, naja, dann müssen wir das irgendwie oder wollen wir das irgendwie möglich machen. Und das haben wir möglich gemacht, mit Hilfe des Altenheims auch und einem Taxifahrer von dort, weil wir nur begrenzt eben Menschen dann im eigenen Pkw befördern, sondern ja eher begleiten und nicht fahren. Und das wurde dann alles organisiert und die Ehrenamtliche ist mit der Dame hier nach Oldenburg gefahren und sie waren auf dem Friedhof und es war wunderschönes Wetter jetzt im Herbst. Und sie konnte das Grab ihres Mannes noch mal besuchen. Die Energie reichte nicht mehr für ein Eis. Das konnte sie dann nicht mehr. Sie sind dann zurückgefahren. Und sie ist dann tatsächlich drei Wochen später gestorben. Und sie hat sich unglaublich bedankt und unglaublich gefreut, dass dieses eine kleine, scheinbar kleine und gleichzeitig so großes äh, Umsetzung eines Wunsches noch erfüllt würde. Und so sieht manchmal eben auch Sterbebegleitung aus dass so Wünsche noch erfüllt werden und dass, wenn Beziehungen aufgebaut sind, sie auch gehalten werden, auch wenn jemand ähm, weiter wegziehen muss. Und jetzt hören Sie noch ein weiteres Beispiel einer Begleitung aus dem ambulanten Hospizdienst in der Begleitung von Erwachsenen von der Kollegin Petra
3: Ravdudu. Unter meiner Koordination begleiten wir einen Mann, wird von einer ehrenamtlichen, wird der begleitet und seinen Lebenspartner auch. Ähm, der Mann hat, als wir angefangen haben, die, also als die Begleitung begonnen wurde, da war das so, dass der Mann, dass eigentlich alle dachten, der wird bald sterben. Er ist noch relativ jung, hat um die 50, hat... Äh, eine sehr seltene Form von Multiple Sklerose, die sehr schnell fortschreitend auch ist. Und ähm, ja und dieser Mann hat halt einen Ehemann und die beiden lieben es, auf Kreuzfahrten zu gehen. Selbst wenn es ihm richtig schlecht geht, plant er schon seine nächste Kreuzfahrt und damit geht es ihm dann besser. so Also die zwei- bis dreimal im Jahr machen die eine Kreuzfahrt. Es geht ihm mittlerweile ganz gut, ja. Ähm, raucht Kam Cannabis gegen seine Krämpfe, die er ab und zu mal hat. Ähm, und unsere Ehrenamtliche geht da einmal in der ein, einmal die Woche hin und ist sozusagen äh, für, auch für den Ehemann ein, ein, ein Ref eine Reflexionspartnerin, kann man sagen. Also dass er auch mal erzählen kann, wie es ihm damit geht, dass sein Mann, dass es ihm so schlecht geht. Den Mann begleiten wir seit drei Jahren.
1: Hier erstmal gucke ich wieder gegenüber zu Cordelia Wach und als nächsten Stichwort habe ich die Trauerbegleitung. Was kannst du dazu sagen, wofür braucht die Stiftung dort Finanzierung beziehungsweise wofür genau wird in diesem Bereich verwendet?
2: Ja, in der Trauerbegleitung, das noch vorweg arbeiten wir eben auch komplett spendenbasiert. Das heißt, das ist eben ein Bereich, wo wir die Gelder auch wirklich, wirklich dringend benötigen. Und es ist ein Bereich, der seit Ausbruch von Corona auch eine zunehmende Nachfrage erfährt. Also bei uns haben die Anfragen, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, fast explosionsartig angenommen, zugenommen.
1: Genau, dieses Jahr 2022 und das kündigte sich letztes Jahr schon an. Ne? Richtig. Ja. Kannst genau. du mal eine Zahl sagen, wie viele Begleitungen, Einzelbegleitungen gerade parallel hier äh, stattfinden?
2: Also im Moment sind das parallel gut 30 Einzelbegleitungsprozesse und wir hatten auch schon Zeiten, wo sich das sehr massiv verdichtet hat, da waren es bis zu 40. Das heißt, es sind
1: 40 Menschen, die in Trauer sind, die hier zu Einzelgesprächen kommen und sie kommen ja so zwischen einmal, manche die wenigsten, um sich einmal so zu orientieren. Bin ich eigentlich richtig in meiner Trauer? Ist das alles in Ordnung so? Manche gehen dann direkt auch in eine Gruppe und manche haben auch einen längeren Prozess, einen längeren Weg hier und kommen auch zehn oder 15 Mal und gehen dann manchmal in die Gruppe oder ähm, für die ist dann erst auch mal soweit die Begleitung beendet. Oder sie haben einen anderen, äh, weiteren Anschlussbegleitung.
2: Äh, ja, so ist es. Und ähm, wir haben eben in diesem Bereich auch eine so große Bandbreite, was das Alter anbelangt, von jungen Menschen die unsere Trauerbegleitungsangebote in Anspruch nehmen. Die sind dann 16, 17 bis hin zu ähm, Menschen, die eben weit über 80 sind, schon fast auf die 90 zugehen. Und wie du eben sagtest, Renate, wir ähm, begleiten sie in Form von Einzelgesprächen und dann eben auch durch Gruppenangebote. Und auch da halten wir eben ein großes Spektrum vor, an verschiedenen Trauergruppen, für verschiedene Altersstufen und für unterschiedlichste Traueranliegen. Ich merke, wo fange ich an, das zu benennen, aber ich fange einfach mal an für verwaiste Eltern, für verwaiste Eltern von früh verstorbenen Kindern. Wir haben damit einhergehend auch noch eine Unterstützungsgruppe für Großeltern von früh verstorbenen Kindern. Wir begleiten Menschen, die um jemanden trauern, der oder die sich suizidiert hat. Vielleicht kannst du mal gerade anschließen.
1: Ja, das. Ähm, ich habe gerade überlegt, ähm, können wir die eigentlich alle aufzählen? Wir haben ja auch Wochenendangebote und unterschiedlichste Anlässe und dann montags, vormittags oder dienstags oder mittwochs abends, sodass auch da unterschiedliche Bedürfnisse nach Helligkeit und Zuwägung erfüllt sind. Wir haben hier wirklich in den letzten Jahren stetig ähm, weitere Angebote geschaffen und zwar nicht, weil wir ähm, irgendwie denken, wir müssen jetzt noch was ganz Besonderes haben, sondern weil das immer nachgefragt wurde und wir auch dem dann entgegenkommen wollen. Genauso ist das mit der Zeit. Also ähm, wir haben hier ja unseren Vorsatz, dass wenn jemand hier anruft, dass er dann nicht acht Wochen oder drei Monate warten muss sondern dass es nach Möglichkeit zeitnah einen Termin gibt. Wir sind, glaube ich, dass wir so sagen, musst du mich eben korrigieren, ich weiß es nicht, ich glaube, zwei Wochen warten ist schon fast das Längste. Das ist richtig. Ja, und das bedeutet natürlich, um wieder auf die Finanzen zu kommen, ein Großteil der ehrenamtlichen Begleitung, nee, ein Großteil der Trauerbegleitung wird ehrenamtlich gemacht. Und da ist das Gleiche wieder, ähm, ja, wieso kostet das denn Geld? Zum einen soll den Ehrenamtlichen keine Kosten entstehen. Das heißt, dass die Fahrtkosten natürlich vergütet werden. Und ähm, dann gibt es Begleitung für die Ehrenamtlichen. Es gibt auch da Vorbereitungskurse. Es gibt immer wieder Reflexionsgespräche. Es gibt Supervision und sogenannte Praxisbegleitungstreffen und auch weitere Fortbildungen, damit die Begleitung der Menschen in Trauer auch eine Haltung, eine gewisse Qualität hat, für die die Stiftung steht. Und dafür wird das Geld verwendet und natürlich auch für diese ganze Logistik und der Raum. Und jetzt mit den Energiekosten, muss ich noch mal sagen, wir haben jetzt schon versucht, hier etwas die Heizung runterzudrehen, aber vielleicht, liebe Zuhörende, wissen Sie das selbst, wenn Sie in einem Gespräch stehen, wenn Sie weinen müssen, wenn Sie traurig sind, dann ist das, was von außen kommt, jede Wärme ist dann willkommen, sowohl im menschlichen als natürlich auch in einer warmen Umgebung. Das versuchen wir auch weiterhin, aber in der Energiekrise oder die Energiekosten, die so wahnsinnig steigen, müssen wir natürlich auch da immer sehr drauf achten. Ja, und auch einige der Gruppen werden ehrenamtlich geführt, für die anderen Gruppen ähm, Machst ja auch du, Cordelia, ähm, und musst natürlich und willst und sollst auch dein da Gehalt dafür haben. Und wir haben natürlich auch Honorarkräfte, Fachkräfte, die einige Gruppen leiten. Und auch das sind Honorare, die über diese ganz kleinen Beteiligungen der Menschen in Trauer nicht abgedeckt ist. Also es ist so ein Gesamtkonzept und lässt sich gar nicht in einzelne Euro umrechnen. Ähm, wir stellen das zur Verfügung und wir freuen uns, dass Menschen hier Hilfe und Unterstützung
2: bekommen. Und was man wirklich sagen kann, sie kommt eben sehr, sehr direkt an und fließt, wie ich finde, so unmittelbar dann und kommt denen zugute, die es wirklich brauchen.
1: Ja, und ich habe ja nun das Glück, oder die Treue oder das Durchhaltevermögen, wie man das nennen will, dass ich schon 20 Jahre hier bin, sodass ich mittlerweile auch manche Menschen hier erlebe, die ein zweites oder ein drittes Mal wiederkommen, was ich als Qualitätskriterium nehme. Also wenn Sie sagen, ich war schon mal hier, da war meine Mutter verstorben, das ist sowohl in der Sterbebegleitung als auch in der Trauerbegleitung so. Und jetzt ist mein Mann verstorben oder jetzt ist mein Bruder verstorben und dass die dann wiederkommen und sich hier erneut Unterstützung und Begleitung wünschen und auch erhalten, das freut mich sehr, dass das wohl so gewirkt hat, dass es nachhaltig haften geblieben ist und dazu einlädt, wiederzukommen. Ja, wir haben bewusst davon abgesehen, hier so ganz einzelne Schicksale zu erzählen. Oldenburg ist dann doch ein kleiner Ort und wo Menschen sich kennen. Und das wollen wir gar nicht tun. Wir wollen das eher in dem Gesamten benennen. Und wir haben im Verlauf der Podcast-Reihen unterschiedlichste Folgen auch zu Trauer hier schon gemacht. Die vorletzte Folge war ein kleiner Einblick in die Gruppe junger Erwachsene und wer sich da noch mal genauer für interessiert, möge da doch bitte noch mal sehr reinhorchen. Ja, Cordelia, wir machen die Podcasts ja immer so frei, wir haben die nicht geskriptet, sondern äh, sprechen einfach so miteinander, äh, was uns dann gerade so einfällt nach einer Stichwortliste. Was haben wir noch nicht benannt, was dir gerade so einfällt, äh, wofür die Spenden verwendet werden, wofür Unterstützung für andere Menschen ist.
2: Na, Ich möchte noch mal gerne den Bereich aufgreifen, den du zwar schon ganz kurz angerissen hast, ähm, der aber auch für mich noch mal eine Nennung verdient. Wir bieten hier eine Menge Fortbildungen an und ähm, haben ein vielfältiges Bildungsprogramm, das auch eine Ausstellung beinhaltet, Vorträge und auch das sind ja alles wieder ähm, Möglichkeiten, mit dem Thema in die Gesellschaft zu gehen, mit dem Thema, das uns eben so am Herzen liegt, nämlich der Umgang mit Sterben und in dem Sinne immer der Umgang mit dem Leben und die Trauer.
1: Genau, ein großes Programm. Es steht noch ein Vortrag aus in der nächsten Woche, den du selber auch hältst zu Schuld, und Umgang mit Schuld. Ansonsten haben wir so vier Vorträge im Jahr. Die Ausstellung ist jetzt bis zum 2.12. noch anzuschauen und alles sind so ganz unterschiedliche Themen, damit wir Menschen ins Gespräch bringen zum Anregen, zum Nachdenken über die Themen, mit denen wir uns hier jeden Tag beschäftigen. Mir fällt da gerade noch ein ganzer Bereich ein, ähm, der Bereich der Nachlässe, wenn wir hier über Finanzierung sprechen. Und da hatten wir in diesem Jahr einen kleinen Nachlass. Und ähm, der hat dazu geführt, dass wir jetzt auch ein E-Bike haben, weil wir natürlich auch hier nachhaltig uns bewegen wollen. Und das Auto, wir haben nur ein kleines altes Auto und das benutzen wir auch so, wenig wie möglich und fahren alle Strecken mit dem Fahrrad oder jetzt können wir auch das E-Bike nutzen. Und ganz neu äh, in diesem Nachlass, nicht ganz neu, aber für uns neu, war dann auch eine Waschmaschine, weil auch so ganz kleine Dinge, also die Geschirrtücher und was hier so an Tüchern ist, das hat immer eine Kollegin mit nach Hause genommen und privat gewaschen und jetzt machen wir das hier im Haus. Das ist eine kleine Erleichterung. Und alle diese Dinge, also die gesamte Logistik so eines Hauses, inklusive auch Garten und Licht und Sanitäranlagen, das ist alles spendenbasiert. Und ähm, dafür brauchen wir Ihre Unterstützung, damit wir hier die Trauergruppen durchführen können und auch Beratungen und Fortbildungen und Vorträge. Und in diesem Zusammenhang, wer hier noch nie war, HNS Straße 62 in Oldenburg, der oder die hat Gelegenheit ähm, ihr, ab nächster Woche, also vom 21.11. bis zum 2.12.: Dann ist hier die Eröffnung eines kleinen Geschenkelädchens. In diesem Lädchen können viele schöne, gebastelte, gehandarbeitete, gestrickte, gehäkelte, äh, wärmende, ja, ganz wichtig in diesem Winter, Materialien, Schals und andere Gegenstände ähm, gegen Spende erworben werden und es gibt auch aus Holzgegenstände, also ganz, ganz bunte Mischung. Es gibt auch Marmelade, fällt mir gerade ein, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Und einen kleinen Bücherflohmarkt gibt es. Und vor allem gibt es hier Menschen, mit denen man, mit dem Sie in Gespräch kommen können. Und mittags gibt es auch eine Suppe, immer eine unterschiedliche, ehrenamtlich zubereitet. Auch da freuen wir uns über jede Spende und auch über jedes Gespräch, was in dieser Zeit stattfinden kann. Sie können einfach vorbeikommen in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr und wir freuen uns über jeden. Und da ist eben auch diese Ausstellung, die letzte Ausstellung noch zu sehen von diesem Jahr. Und Sie können das Haus anschauen und ins Gespräch kommen und schon kleine vorweihnachtliche Geschenke einkaufen ja. freust du dich da schon drauf?
2: Na, unbedingt. Ähm, der Pop-Up-Laden geht jetzt ins zweite Jahr. Ich fand, das war letztes Jahr eine ganz schöne Atmosphäre. Und ich kann mich nur anschließen und alle einladen. Kommen Sie vorbei, schauen Sie unser Haus an, schauen Sie in den Laden rein, kommen Sie mit uns ins Gespräch und lernen Sie einfach diese Arbeit kennen und lassen es sich dabei gut gehen. Denn das ist ja auch etwas, was wir immer wieder ähm, betonen und wofür, wofür wir arbeiten. Ne? Das Thema kann und darf nicht nur befangen und dunkel sein, sondern es darf sich und soll sich öffnen. Und darum suchen wir eben auch immer wieder unterschiedliche Wege, wie wir sie da draußen, nenne ich das jetzt mal, gut erreichen können.
1: Ja, und ich wiederhole es nochmal herzliche Einladung ohne Anmeldung. Einfach vorbeikommen ab Montag, dem 21. bis Freitag, den 2.12. Sie sind auch ansonsten herzlich willkommen und eine Suppe haben wir sonst nicht immer, aber einen Kaffee oder einen Tee, mindestens ein Glas Wasser und einen Keks gibt es hier immer zu dem Büro und immer auch die Einladung zum Gespräch. Einen kleinen Aufruf habe ich noch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ob Sie das schon mal gesehen haben auf der Homepage oder ob wir das eben, wir haben es in der Folge 2 dieser Staffel auch schon erwähnt, das ist die Patenschaftsübernahme für ähm, Dasein.de, also für eine Online-Begleitung für junge Menschen und es gibt dort auch die Möglichkeit und wenn Sie Zeit finden, hier vorbeizukommen, können Sie so einen Flyer mitnehmen, Sonst schicken wir oder mailen den auch gerne oder sie schauen sich die Homepage an, dass sie zu zwölft, also dass zwölf Menschen eine Patenschaft übernehmen für ein Jahr. Sie dürfen natürlich auch alleine eine Patenschaft übernehmen. Schauen Sie sich das gerne mal an. Und Cordea, du hattest eben schon darauf hingewiesen, vielleicht magst du da noch einen Satz zu sagen. Du hattest eben angedeutet, da noch ein paar Zahlen zu haben.
2: Ja, also erstmal noch ein bisschen ähm, erweitert. Unsere Patenschaftskampagne ähm, der 75 Patenschaften ähm, beinhaltet die Idee, wenn 75 Menschen monatlich 75 Euro spenden, dann haben wir alle Kosten, mit denen wir unsere Online-Beratungsstelle dasein.de ähm,
3: haben, machen, ne? haben
2: Die sind dann gedeckt sozusagen. Genau, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, und wir wünschen uns eben möglichst viele Patinnen und Paten. Derzeit sind das knapp 40. Das heißt, da ist noch Bewegung und Luft nach oben. Und ähm, Sie können das natürlich auch als einmalige Patenschaft machen, und ähm, nicht monatlich den Betrag spenden, sondern es wirklich dann als Jahresspende machen. Und eben, wie ähm, Renate Lohmann eben vorgestellt hat, das Ganze auch mit anderen Menschen aufteilen, sodass jeder jeder einen Monat übernimmt für 75 Euro. Das ist ja durchaus denkbar, mal so eine Spende zu machen. Und dann kann man eben in so einem Spendenkollektiv da auch eine Patenschaft übernehmen und für uns ist es ähm, möglich mit 75 Euro, mit einem Monatsbeitrag im Grunde genommen auch einen Monat lang einen jungen Menschen, der entweder sterben wird oder trauert, ähm, zu begleiten. Das stellen Sie mit Ihrer Spende dann sicher. Genau, das ist nochmal ein ganz schöner Praxisverweis, um
1: deutlich zu machen, dass tatsächlich ein Mensch davon profitiert und um zum Titel zurückzukommen, dass das Geld, was überwiesen wird, tatsächlich in Liebe oder in tätige Nächstenliebe, in Beziehung, in Begleitung umgesetzt wird. Ja, eine weitere Möglichkeit ist natürlich, und das freue ich mich, ankündigen zu dürfen, wir haben uns entschieden, auch im nächsten Jahr, 2023, diese Podcast-Staffel weiterzuführen, dass wir nächstes Jahr die vierte Staffel angehen, von April bis Juli wieder sechs Folgen, dann eine kleine Sommerpause machen und dann ist wieder geplant von September bis November mit ganz unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Gästen, äh, mit unterschiedlichen Themen. Und wenn Sie sich dafür interessieren, Sie können ja gerne auch die Podcast-Folge abonnieren oder sich auch melden, wenn Sie interessante Geschichten oder Fragen haben. Und für diese Folgen jeweils gibt es auch die Möglichkeit, einen Sponsoring zu übernehmen. Das wird dann auch angekündigt und das steht dann auch mit auf diesem Foto, auf der Ankündigung, wenn Sie die anderen Podcast-Folgen kennen, dann wissen Sie das schon. Wenden Sie sich gerne an unsere neue Fundraising-Beauftragte Beate Wenke oder auch an mich, Renate Lohmann, wenn Sie für nächstes Jahr eine der zwölf Folgen übernehmen wollen. Das würde uns sehr freuen, weil wir sehr gute Rückmeldungen bekommen haben für interessante Gespräche, für Anregungen und auch daraus einige Begleitungen erfolgen konnten. Vor allen Dingen auch Ehrenamtliche darüber informiert wurden, dass man hier sehr gut oder dass Ehrenamtliche hier sehr gut mitarbeiten können und andere Menschen sie sehr benötigen. Cordelia, hast du ein Resümee als Abschluss für diese letzte Folge im Jahr 2022 zu kleinen Beispielen? die hier umgesetzt werden, wo die Finanzierung in tätigen Nächstenliebe umgesetzt wird. Hast du ein Resümee?
2: Ja, unser Resümee hat ja auch schon Tradition hier in dem Podcast. Und ähm, als ich gerade so ähm, ein bisschen mitgedacht habe, kam mir nochmal der Gedanke, und das ist gleichermaßen mein Wunsch, ähm, Beschäftigen Sie sich nicht erst mit dem Tod und der Trauer, wenn Sie selber unmittelbar damit zu tun haben. Ich würde wirklich alle Menschen einladen, ähm, schon zu einem anderen Zeitpunkt im Leben sich einfach damit auseinanderzusetzen und tatsächlich die Möglichkeit zu nutzen, das bei uns in unserem Haus mit unseren Angeboten zu tun
1: Danke dir Cordelia und ich möchte einladen, dass Sie alle nochmal darüber nachdenken, auf welche Weise Sie in Ihre Zukunft und in die Zukunft anderer investieren wollen und die Stiftung mit unterstützen wollen, dass sie andere Menschen unterstützen kann. Dafür vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen guten Jahresausklang und der Kollege Tom Steffens, hat jetzt für Sie noch einen kleinen Blick in die nahe Zukunft, eine kleine vorweihnachtliche Einstimmung. Bleiben Sie gesund und hören Sie nächstes Jahr wieder rein. Und vielen Dank für Ihr Dasein.
0: Max Feigenwinter, wenn wir aufeinander zugehen und zueinander stehen, ehrlich und echt sind und auf Floskeln verzichten, geduldig warten und wohlwollend zuhören, feines beschützen und schwaches stärken, trauriges gemeinsam tragen und uns an den Erfolgen anderer freuen, Hindernisse als Möglichkeiten sehen und Ansätze weiterdenken, liebevoll begleiten und herzlich danken, Halt geben statt festzuhalten. Raum lassen und ermutigen, den eigenen Weg zu gehen, wird Weihnachten.